0: אתם מאזינים לכאן עוד.
1: ברוכים הבאים למדריך לדמוקרטיה עם תומר אביטל. אנחנו הולכים ללמוד על הבעיות המבניות של הדמוקרטיה הישראלית. כל מה שהסתירו מכם בשיעורי אזרחות, למרות שזה תכלס, ממש מעניין. עובדות, 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 פרשנות, וגם ניסיון קצת לשפר את המציאות. יהיה כיף. אני מבקש לשאול את אדוני, מה יעשה להבטחת עירוק המונופול של נשר בענף
2: המלח?
3: שאלתי, עד מתי התעשייה האווירית על ישראל תתנהל בלי יושב ראש מכהן? רצוני לשאול, מדוע משרד התחבורה מסכים עם מדיניות אגד הפוגעת בציבור? זהו שיר שכולו רק בשאלות, בחידודי חידות, ומחפשים תשובות, כי זהו שיר שכולו רק בשאלות, ואחת, שתיים. 1,
1: 2, 3, 4, 5! היום אנחנו מקדישים פרק לאחד הכלים הסודיים והלא מדוברים, אפילו קצת מזולזלים, אבל סופר מעניינים שעומדים לרשות חברי הכנסת. השאילתה נתחיל עם חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון. היא עשתה שימוש מיוחד בשאילתה כדי לעקוף צו איסור פרסום וליידע את הציבור במה שהיא הרגישה שהוא חייב לדעת.
4: ב-2013 נחשפתי לעובדה של צנזורה של ידיעה שבמדינת ישראל מוחזק הסיר בתנאי בידוד, יש שיפול על עצם המאסר שלו, יש שיפול וצנזורה על עצם העובדה שבכלל יש דבר כזה שנקרא הסיר X.
1: זה מי פרשת הסיר X, יותר מוחר הכרנו אותו כאזרח אוסטרלי בשם בן זייגר. הוא היה עצור בתא שמור, באגף השמור ביותר בחילי איילון. באותו זמן באוסטרליה התפרסמו ידיעות על הפרשה, אך כלי התקשורת בארץ, דממה, הם היו מנועים מלכתוב מילה על הפרשה. זהבה גלאון החליטה להשתמש בחסינות הפרלמנטרית שלה כדי לידע את הציבור במה שהוא לא יכל לשמוע בשום מקום אחר.
4: ואז החלטתי להשתמש במה שנקרא מוסד השאילתות, לשאול שאילתה את השר לביטחון פנים, האם זה ייתכן שיש במדינת ישראל אסיר שפרטיו לא נודעים? בהתחלה השר לביטחון פנים משיב שאין אסיר כזה. זה היה לי מוזר, אחר כך התאר, לצערי התברר שהאסיר הזה התאבד בטעו והחלטתי לשאול עוד שאילתה, האם יש אסיר עלום נוסף במדינת ישראל ש...
1: שחלטה... אפשר להתווכח האם היה צריך לחשוף את המידע הזה או לא, אבל על דבר אחד אין ספק, השאילתה הזאת שינתה מציאות. אולי לא לאזרח איקס שכבר נפטר, אבל כל הציבור הישראלי למד עליו דרכה. נכון, השאילתות בדרך כלל פחות צבעוניות, אבל עדיין מגניבות לגמרי. הן עוסקות ביום-יום האפור שלנו ומנסות להפוך אותו לקצת יותר פשוט. בפרק הקרוב נשמע חברי הכנסת שלנו נעזרים בהן כדי להעמיק את השיח בכנסת וגם לפתור את הבעיות הקטנות בחיים שלנו מול הממשלה. אבל דבר ראשון, מאיפה המסורת הזו בכלל מגיעה? אז תקשיבו לזה, המנהג שבו העם שואל שאלות את מנהיגיו קיים כבר מאז ימי התנ״ך. שאלתי את הרב יובל שרלו.
2: השאלות הראשונות... היו כבר בתורה עצמה, והתורה מספרת
1: אפילו שמשה רבנו לא ידע.
2: בנות צלופחד טענו שזה לא הוגן שבנות לא יורשות, והם קיבלו תשובה מאלוהים, וכן הלאה וכן הלאה. במשך השנים הצטברו אין ספור שאלות מסוגים שונים. זו ספרות עצומה שנקראת ספרות
1: השו"ת. אז השאילתות הן אחת מהנקודות בהן יהדות ודמוקרטיה נפגשות. ואיך זה עובד היום? שאילתה הינה אמצעי הנתון בידיו של חבר הכנסת, שאינו שר או סגן שר, לפנות לשר בשאלה הקשורה לתחום תפקודו. אתם לא שומעים על השאילתות כמעט בתקשורת. חברי הכנסת לא ממהרים לספר עליהן בפייסבוק, ובאופן כללי יש הרגשה שהרבה נבחרי ציבור מזלזלים בכלי הזה. אז מה הבעיות המבניות במוסד השאילתה, ואיך גם אתם יכולים להשתמש בהן? דמיינו את הפוטנציאל, חברי כנסת יכולים לשאול את השרים שאלות ישירות על מה שבא להם והשרים חייבים לענות עליהן. אז לפני שנצלול פנימה, בואו נכיר קודם את סוגי השאילתות. ההסבר לגבי שאילתות בתקנון הכנסת מחולק לשלבים. זה קצת כמו משחק מחשב. שייטה ישירה. כל חברי כנסת יכול להגיש עוד 80 כאלה בכל מושב, זה נשלח למשרד הממשלתי והשר מחויב לענות תוך 21 ימים. היינו רוצים להשמיע לכם שאילתה כזו, אבל אנחנו לא יכולים כי התשובה נמסרת על ידי השר בכתב. הסוג השני הוא שאילתה בעל פה, כמו ששמענו בהתחלה. לשואל פה מוקצבות 50 מילים, קצת כמו בטוויטר, וגם כאן השר הממונה חייב להגיב לחבר הכנסת תוך 21 ימים. הסוג השלישי זה נשק יום הדין, שאילתה דחופה. כנראה שאילתה הכי משמעותית, כי שרים באמת עונים עליהן במליאה ותוך יומיים בלבד. הקאץ' חבר כנסת רשאי להגיש בכל אבל נגיע לזה בהמשך. <עוד> יש עוד כמה סעיפים שלא ניכנס אליהם, אבל הנה המעניינים ביותר. שר יכול לטעון שתשובה לשאילתה תפגע בביטחון המדינה, ולכן להתעלם ממנה, אבל זה כמעט לא קורה, כמו ששמעתם במקרה של האסיר עוד משהו, חבר כנסת חייב לנכוח במליאה כשהתשובה לשאלה שלו מוקרת. וזה מעניין, כי השאלה היא מתי היא מוקראת. בואו נשמע את הסיפור מעשייה בשאילתה, מאת חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד. כן,
2: אני ב-21 למרץ שאלתי את שר האוצר, שאלתי אותו, הרי שב-1 לינואר 2016 הכנסת אישרה קנס של 4,000 שקל על מי שמוכר סיגריות בודדות, שאלתי כמה דוחות קנס חולקו, כמה קנסות שולמו, באיזה סכום כולל, וכמה פקחים אוכפים את התקנה הזאת. עכשיו זאת הייתה שאלה שנשאלת אותה ב-21 למרץ את שר האוצר. ב-26 למרץ... אמרו לי שבכלל השאילתה הופנתה לשר הכלכלה, כי הוא אחראי על זה. טוב, ב-24 במאי אמרו לי ששר הכלכלה, תאמין שזה לא אחראי על זה שלו, אלא זה אחריות של שר העבודה והרווחה, ולכן אה, הוא צריך לטפל בזה. לפני אה, כחודש וחצי קיבלתי הודעה שבסופו של דבר משרד העבודה והרווחה החזיר את זה לשר האוצר, ועד לרגע זה, הרם קיבלתי תשובה. על השאילתה שעשתה טיול ממשרד האוצר, דרך משרד הכלכלה, למשרד העבודה והרווחה, חזרה בשלום למשרד האוצר, ועדיין ממתינה לגאולתה.
1: אז כמו שאתם כבר מבינים, לשאילתות האלו יש תפקיד משלים בפיקוח על עבודת הממשלה. אבל כמה זה יעיל אם לוקח חודשים ארוכים לקבל תשובות שלפעמים מסתכמות במריחות. אורי מקלב מסיעת ידיעות התורה מצליח לעשות שימוש יעיל בשאילתות שוב ושוב ושוב. מקלב, אפילו שהוא בקואליציה, הגיש לא פחות מ-33 שאילתות בקדנציה הנוכחית. אגב, בדקנו, חבר הכנסת שהכי יודע לשאול זה מיקי לוי מיש עתיד, לא פחות מ-72 שאילתות בקדנציה הזו. אבל רוב חברי הכנסת עומדים על מספר חד-ספרתי או טיפה מעל. הנה מבחר עקרי שאספנו. נחמן שי שאל, 45 שאילתות, איימן 15, בצלאל אורן חזן חמש שאלות, ויאיר לפיד עומד על אפס שאילתות בקדנציה הנוכחית. נחזור למקלב. הוא בדק דרך השאילתות שלל נושאים. למשל, מדוע לא משלימים הקמת גדר ביטחונית במקומות בהם יראה פיגוע?
0: באזור בית שמש שהגיע מכפר צוריף, ויש שם בעיה של גדר הביטחון, שהפסיקו לבנות אותה, ולא כמעט, הייתה כמעט...
1: עולם הווליום במערכת ההגברה של האוטובוסים כל כך חזק.
0: ומערכת ההגברה של האוטובוסים היא גבוהה מאוד. ואני אמרתי בשאילתה, אנשים עברים עדיין לא חרשים.
1: מקלב נגע באינספור נושאים, אבל הוא מבהיר שבתצורה הנוכחית יש בעיה.
0: התשובות ניתנות לאחר הזמן, קשה לעקוב. זה מאבד מהרלוונטיות, ויש תופעות שאתה צריך, אה, נניח, הדחיפות היא חשובה, אה, נניח התנהלות במפגן, במס, בהפגנה שהייתה, שכבר אה, עבר זמן, זה כבר, זה כבר, העניין הציבורי באמת מאבד מהאפקט שלו, אבל על לא והם, אה, קשר בין הנושא המקרה לבין העניין העקרוני, וכשהעניין המקרה מאבד מהרלוונטיות, שהוא מתיישן מאוד, אז גם הדבר העקרוני כבר מאבד מהרלוונטיות, שהוא מתוקף הדברים,
1: במסגרת הזמן, מקלב גם קובע על העובדה שלפעמים השר שולח שליחים לענות במקומו ואם זה לא מספיק, לפעמים התשובות... פשוט לא נכונות. הוא סיפר לנו למשל ששאל את שר התחבורה מדוע כשאתה מוציא רב-קו חדש, אתה לחכות שלושה ימים לפני שמתאינים לך את הכסף שהיה טעון ברב-קו הקודם. אתה מבקש להעביר אותה
0: לרבקה חדש, הוא אומר לך לא, 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 אתה לא יכול, צריך לקחת שלושה ימים, תבוא בעוד שלושה ימים שוב, נותנים לך איזה נייר מצ'וקמק, שהוא יכול בהחלט לעבד לך, והוא אומר לך לא, אנחנו לא יכולים לעשות טכנית, מה התשובה שקיבלתי על כך, אחרי הרבה זמן, מה זו? אין דבר כזה. שאלנו אותה, חברה אמרה שלא קיים דבר כזה. אבל אני מזמין אותך עכשיו, בשידור, אצלך. קח דוגמא, כשאני בדקתי את עצמי בחברת סופרס בבית שמש, שנמצא בקניון נעימי, אני אתן לך את הטלפון 991-1758 או 1 7181 תתקשר עכשיו תוך כדי שידור אחר כך, ותבקש עכשיו שאתה רוצה, התבלע, הכרטיס שלך נאבד לך
1: היי, יש לי שאלה על רב-קו. כן. איבדתי את רב-קו, אני רוצה ללכת להוציא רב-קו חדש. האם במקום יזכו אותי בסכום שכבר היה ברב-קו הישן?
2: אמורים להעביר לך את הקצב שלך בישן, החדש.
1: וזה... אני שולם הקרשפליל, <אז>
2: הם מעבירים לך.
1: וזה קורה בן רגע? לא, זה לוקח
2: 73 שעות.
1: למה? לא יודע,
2: זה הנוהל. אז אני צריך לבוא פעמיים? לא, אתה מגיע... כן, אתה מגיע פעם אחת כדי לחדש אותו, פעם שנייה
1: כדי לקחת וואלה, צדק. טעה במספר, אגב, אבל צדק בעובדות. אז איך בכל זאת הופכים את השאילתה לכלי אפקטיבי? ממחקר שנגיע אליו עוד רגע, נראה שהאיחור המצטבר במתן תשובות לחברי כנסת עומד על 76 שנים. אני אגיד את זה שוב, 76 שנים מצטבר של איחור במתן תשובות לחברי כנסת. בעידן של טוויטר, טינדר, וואטסאפ ופלאפל, שהכול מהיר, זה הופך את התשובות לכמעט לא רלוונטיות. עוד משהו, זה לא רק הזמן הארוך שלוקח לקבל תשובה, זה גם העיתוי. לרוב ביום רביעי בערב, כשכל הח"כים כבר סחוטים מעייפות. זה כמו לקבוע מסיבה בקומה 31 בלי מעלית. אף אחד לא הגיע.
2: בפרספקטיבה של עשר שנים בכנסת, רואה שהכלי הזה מצד אחד הופך להיות יותר או יותר נחוץ, אבל מצד שני, המעמדור הולך ויורד מצד הממשלה.
1: זה חבר הכנסת יואל חסון מהמחנה הציוני. חסון הזמין אשנה מחקר ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת, אגב, מקום מרתק שנבדוק בפרק אחר, שבדק את היחס לשאילתות. כלומר, מי מזלזל? מי עונה? והנה הממצאים. סך הכל הוגשו בכנסת הנוכחית, הכנסת העשרים, 1,763 שאילתות. לא מעט. מתוכן אבל נענו בזמן רק 777. עכשיו, 777 זה, זה אומנם דגם מעולה של בואינג, ואחלה תוצאה בסלוט משין בקזינו, אבל מספר פחות טוב בענייננו, כי זה אומר שרק 44% מהשאילתות נענו בזמן, כלומר תוך 21 יום. שזה ממש לא מעט זמן. המשרד שגורר את הסטטיסטיקה למטה זה משרד ראש הממשלה. כן, משרדו של בנימין נתניהו הוא אלוף ההתעלמות משאילתות. לפי הכנסת, ראש הממשלה השיב באיחור ל-87% מהשאילתות הישירות. ממוצע האיחור של המשרד, 197 יום. זה יותר מחצי שנה. במקום השני, משרד המשפטים ברשת איילת שקד. בכנסת נדחו ומצאו שאיחרה ב-100% מהמקרים, אבל היא נתנה לבסוף, אחרי 85 יום בממוצע. בהמשך, משרד התחבורה של ישראל כץ. נכון, הם מקבלים שם המון שאילתות, אבל הם מתעכבים לא פחות בתשובות. פנינו לשלושת המשרדים לתשובה, באמת עניין אותנו לדעת למה זה לוקח אצלם כל כך הרבה זמן, בינתיים אף אחד לא הגיב, אנחנו מבטיחים לעדכן. אגב, בכנסת גם בדקו מי ראויים לצל"ש, מי ענו בזמן וכמו שצריך, ויש לא מעט משרדים שהם עושים אחלה עבודה, משרד הבריאות, האנרגיה והחינוך, שלושתם עונים יחסית, ממש מהר. שאלנו את חסון אם משהו
2: עדיין אנחנו לא במצב אה, טוב, אה, אבל אני חושב שאחד הדברים שהשתפרו זה המובן שבכלל נושא השאילתות, כל הצניעות, בעיקר מאז שהתחלתי להעלות את זה לסדר היום, השרים נורא חוששים משיימינג ונורא חוששים מ- מעניינים ציבוריים, ולכן ההתייחסות לשאילתות, גם באמצעות התיקונים, קצת... יותר ישתפר, אנחנו עדיין לא במקום שהייתי רוצה
1: שנהיה. <camọn> אגב, למרות שחסון ומקלב נמצאים משני צידי המתרס, שניהם מסכימים על דבר אחד. אם יופיע באתר הכנסת, במקום ראשי מדד, מי מהשרים עונה, ומי מתעלם, זה ישנה את התמונה. במילים אחרות, אם פספסתם, שקיפות. חסון גם הציע ענישה מסוימת לשרים, אבל אומר שבסוף, זה הכל המשחק הישן הזה של חברי כנסת מול התקשורת. אין פה
2: קלורי. זאת אומרת, אין פה תהילה גדולה, אני חייב להגיד. מרוב השאילתות, חבר כנסת לא מרוויח רווח ציבורי. בניגוד להצהרות חוק נגיד, או בניגוד אפילו להצהרות לסדר, שאילתות הן הכי הכי פחות מדווחות, הן הכי הכי פחות זוכות לתהילה. אבל אני אומר לך שאני באמת, מהניסיון שלי, להשתמש בכלי הזה המון, כי זה פשוט פותר בעיות. אז נכון, אני לרוב לא מקבל מזה קרדיט ציבורי גדול.
4: כי כלי פיקוח הוא כלי שאף פעם, בכלל בפרלמנט עם שאילתות, זה לא כלי פיקוח מאוד מאוד אפקטיבי. יחד עם זאת, יש פרלמנטים שהאפקטיביות של השאילתות שם היא יותר גבוהה מאשר בכנסת.
1: דוקטור חן פרידברג במכון לדמוקרטיה מדגישה ששאילתות לא עובדות בגלל השילוב הבעייתי של פוליטיקאים רודפי כותרות. ותקשורת שרודפת אחרי משהו אחר. סנסציות.
4: מבחינה מספרית, יש המון 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 אבל הכמות לא מעידה בהכרח על כך שהכלי מתפקדת. אבל אין ספק שאם אני צריכה לשקול בין הצעת חוק פרטית לבין שאילתה, אני חושבת שהם יעדיפו את הצעת החוק הפרטית, שאין עליה יותר מדי מגבלות ואין גם מכסות, כי לרוב היא תקבל קצת יותר תהודה תקשורתית מאשר שאילתה.
1: אגב, לא הכל שחור. יש תהליכים, אמנם איתיים, אבל... יש מגמת שיפור. בשנתיים האחרונות הכנסת הנגישה את מאגר השאילתות וכולכם יכולים לשוטט בו. זה לא היה אפשרי שנה שעברה. אתם רק צריכים לכתוב בגוגל שאילתות. גם נכנס תיקון לתקנון שמאפשר לחברי כנסת להעלות את דרגת השאילתה שלהם לדחופה, במידה ולא קיבלו תשובה בזמן. זה לא מושלם כי ניתן להקריא רק עד ארבע שאילתות במליאה מדי שבוע, אז הרבה שאילתות דחופות נתקעות בצנרת. ואולי הכי יפתיע אותי מהמגמה הכיובית, את
2: זה.
1: <אז> <אז> לא, זה לא ספרטה מה ששמעתם, זה מה שקורה בבריטניה מדי שבוע. חברי פרלמנט זוכים לשאול את ראש הממשלה שלהם שאלות ישירות. אחרי שאני ורבים אחרים הצענו לאמץ את המודל הזה, חברי כנסת התאגדו משני הצדדים לגייר את הפתרון לישראל. אחת מחלוצות המאבק שהצליחה לתרגם אותו למציאות היא חברת הכנסת מרב מיכאלי. לשעת השאלות נועדה
3: לאפשר פיקוח. איך להגיד, כמו בהפתעה על הממשלה, להביא שר או שרה ולשאול אותם שאלות שהם לא מוכנים אליהם מראש, לראות באמת איך הם מתמודדות ומתמודדים עם הנושאים שאמורים להיות באחריותם, לאפשר להם שיחה בלתי אמצעית עם חברות אחרי הכנסת באופן ציבורי, חשוף לגמרי לציבור, כל הדברים האלה.
1: אומנם בישראל זה קורה רק פעמיים בשנה, אבל זה גם נחמד.
2: נקיים עכשיו שעת שאלות עם ראש הממשלה. דבר המקובל בפרלמנטים רבים עד לאחרונה לא היה מקובל אצלנו. כידוע, שונה התקנון בהסכמה בין קואליציה ואופוזיציה, וכבר
1: זכינו... נסיים בחלק האקטיביסטי של התוכנית, בו אנחנו מנסים קצת לשנות את המציאות. אני והעורך סלש מפיק שלי אורי טולדנו הקשבנו לשיחות המלאות עם כל המומחים ומפינו את הפתרונות הכי פשוטים, פתרונות שיאפשרו לחברי כנסת לשאול שאלות ענייניות את השרים. פתרון ראשון, לפרסם במקום בולט באתר הכנסת מדד שיימינג של משרדים ממשלתיים חובבי ויפאסנה. זאת סנקציה מספקת בתור שלב ראשון. שתיים, לשנות את מועד המענה על השאילתות לשעות יותר לוהטות. שעות אה, למשל בין הצעות החוק, שבהן אשכרה ח"כים מקשיבים. שלוש, להרחיב את מספר השאילתות התכופות. היום המכסה היא ארבע, אבל זה השאילתות התכלסיות, אליהן השרים חייבים לענות, ומהר. מה לעשות? אפשר לשבץ אותם ביום חמישי, יום בו פשוט אין פעילות פרלמנטרית ויש להם את כל הזמן שבעולם לשאול ולהגיב. עכשיו, יכול להיות שיושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין הוא לא בין המאזינים של הפודקאסט הזה, ונדה ממש רוצה להציע לו את זה. אז בואו נרים לו טלפון.
3: שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע. אנא נסו שנית מאוחר יותר.
1: תודה. אין תשובה. זה הגיוני, אנחנו מקליטים בזמן שיש בכנסת פגרה, גם עליה נשוחח בפרק אחר. אז במקום זאת אני הולך לשלוח את כל ההצעות האלה עכשיו במייל מנומס ליושב ראש הכנסת. חכו שנייה. נשלח, נעדכן אתכם. דבר אחרון. אני חולם שהציבור ייזום יותר שאילתות. כן, הציבור יכול להגיש שאילתות. כלומר, אתם לא צריכים לרוץ לכנסת, אתם כן יכולים לסייע לחברי הכנסת להשתמש בכלי הזה. הנה תוצאה של שאילתה שעלתה מן הציבור, אותה הגישה, שוב, מרב מיכאלי.
3: אני שאלתי את שר הביטחון שאילתה שמקורה בתניעת ציבור, כמו הרבה מאוד מהפעילות הפרלמנטרית שלי. למה בעצם הצבא, שיש לו הרי נגישות לכל האינפורמציה, במרשם התושבות והתושבים, למה הוא שולח תו גיוס לאנשים עם מוגבלויות שבאמת אין דרך בעולם שהם יתגייסו? יש בזה משהו שהוא כואב ומכאיב למשפחות עד מאוד. ואכן, סגן שר הביטחון שבא לענות אמר שהם רשמו לפניהם את הבעיה והם משנים את הנוהל ויוודאו שדבר כזה לא קורה.
1: עכשיו, באתר הכנסת יש בצורה נגישה את רשימת המיילים של כל חברי הכנסת. אתם מוזמנים להציע שאילתה, להנבחר חביב עליכם. תבקשו ממנו לשאול את השר כל שאלה שיש לה חשיבות ציבורית. אם יש לכם עוד רגע, בבקשה תספרו לנו אחרי זה מה עלה בגורל המייל ששלחתם. זהו, אנחנו סיימנו את הפרק הזה בנושא שאילתות, וחשפנו גם לפניכם עוד צורה עד אתם יכולים להשפיע. תודה לאורי טולדנו שהפיק וערך את הפרק, ולמרכז הבין-תחומי שנותן לו להשתמש באולפנים שלו כדי להקליט את התוכניות שלנו. עוד פרקים בסדרה ופודקאסטים נוספים אפשר למצוא ב-kאן.org.il/פודקאסט. יאללה ביי.